0: Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Eh, Queda muy poquito ya para que arranque ese Mundial de Australia Que ya sabéis que se va a disputar en la localidad de, de Wallon Allí va a estar la selección española Una lista en la que están los que están, valga la redundancia Quizás para algunos, marcada también este año por las ausencias Y es que ese sistema de puntuación de la UCI que afecta de lleno al desenlace de los descensos en unos casos o a la victoria en el World Tour en otros casos. Eh, Y me atrevo a decir que también el hecho de que haya que acometer un viaje tan largo, quizás a estas alturas de la temporada con la exigencia de estar como mínimo una semana en Australia, yo no sé si ha provocado que algunos corredores miren o no, con recelo, el, el hecho de acudir a la cita. Bueno, se lo vamos a preguntar al máximo responsable de la selección española, eh, al menos en el plano deportivo, que es nuestro seleccionador nacional, Pascual Monparler, muy buenas y bienvenido al Ciclo Estadio de Onda cena
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos?
0: Bueno, oye, eh, España viaja finalmente con un equipo... Mmm, Capaz de dar la sorpresa eh, Con Mar Soler Con Jesús Esquerra, con Roy Adrià Urco Berrade, Eduard Prades, Gochón Martín E Iván García Cortina, incluido eh, A última hora, después de la negativa De Juan Ayuso, a acudir Alegando can- cansancio eh, físico Y mental ¿Echas en falta a alguien o no?
1: Bueno, pues puedo echar en falta A Serrano, Aramburu Por ejemplo, son, uh, son dos ciclistas Que, que me hubiera a tener A Jesús Herrada, O sea, otro que tenía en la preselección era Ioniza Aguirre también, son, son ciclistas que, oye, que que han aportado mucho y pueden aportar mucho en este tipo de, de circuitos y, y de este tipo de kilometrajes. He hecho en falta también pues bueno, a Juan Ayuso o a, también a, a Carlos Rodríguez, aunque este pues bueno tuvo la, la mal lograda caída que le apartó de, del podio de la Vuelta a España y en circunstancias normales pues igual no hubiera podido viajar con nosotros por lesión.
0: Uh-huh. Eh, ¿Alguna ausencia te ha dolido especialmente o no?
1: No, no, o sea, no, no me ha dolido ninguna ausencia, pues, eh, más que otra, ¿no? Sí que quizás la de Juan Ayuso, cuando lo teníamos todo ya perfectamente hilvanado y trabajado y con un equipo, pues, ha hecho a, a su medida, pero bueno, sí, el tecnista mentalmente estaba fuera, si el ciclista estaba cansado, pues bueno, gracias a que teníamos los deberes hechos, que teníamos todo preparado ya con Movistar, pues uh, por si Movistar no le pasaba nada, tener el, uh, el, digamos prácticamente la primera división asegurada del ciclismo mundial, pues hemos ya preparado ahí a Iván García Cortina, que, que no estaba corriendo y estaba por aquí porque iba a ser papá, pues preparado para salir con nosotros.
0: Uh-huh. Oye, ¿la selección española eh, en Australia va a correr a ver qué pasa o tiene alguna posibilidad real de ser protagonista en la carrera?
1: No, nosotros tenemos que, que salir y, y saber dónde estamos. ¿no? O sea, hay unas cuantas selecciones, como pueda ser Francia, como pueda ser Bélgica, muy potentes o puede ser Holanda, con, con mucho poderío, que van a salir a hacer uh, su carrera, a dominar su carrera. Nosotros lo que tenemos que saber es uh, pues, bueno, leer bien la carrera, leer uh, bien lo que va a pasar el día antes, dos días antes, para hacer la reunión con nuestros ciclistas y saber nosotros a, a qué podemos correr. ¿no? Es evidente que no podemos hacerle un tú a tú a estas elecciones como se hizo en Innsbruck, en marcar nuestro tempo, marcar nuestra carrera, porque sabíamos eh, qué ritmo teníamos que llevar y dónde queríamos llegar y dónde queríamos estar y qué teníamos que hacer. Ahora es diferente y lo que tenemos que tratar es pues, de, de buscar nuestro hueco y aprovecharlo.
0: Hmm. Esa es precisamente la pregunta. ¿Qué tiene que suceder para que la selección española tenga alguna posibilidad de sorprender a Transatlánticos? Porque son selecciones transatlánticos, Como Bélgica, como Francia, como Holanda ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar en la carrera para que España pueda tener al menos alguna posibilidad?
1: Bueno, pues puede pasar todo, ¿no? Desde a falta de vuelta y o dos vueltas Que Soler se meta en un grupo que camine para adelante Y que pueda tener las opciones que, que tenga Soler Soler es un ciclista que en un momento Muy inspirado, pues puede hacer barbaridades como ha demostrado en la Vuelta a España o ha demostrado en toda su carrera deportiva. Si tiene el día, tiene el momento, tiene las piernas, es capaz de, de todo. ¿no? Este temido por todos los ciclistas porque es capaz de todo. Uh-huh. Entonces podemos jugar a eso. O podemos esperar con Iván García Cortino al final, que el otro día en Canadá, con la gente que va a estar disputando este Mundial pues hizo quinto, hizo quinto porque llegó uno escapado, Si no podía haber estado cuarto ahí y el podium tenerlo muy cerca Así que, que, oye, tenemos ahí dos grandes bazas, una para una cosa, otra para otra y creo que si las jugamos bien, pues podemos llevarnos una sorpresa muy grata
0: ¿Te marcas algún objetivo deportivo, digamos que real? ¿Firmas algo antes de la carrera o no?
1: Pues no me gusta a mí firmar. yo un top 10, un top 5, un no sé cuántos. No, no me gusta. Me gusta que en la carrera la, la gente haga caso a lo que se dice, que corra bien, que esté ordenada, que corran carrera, que no tenga miedo a la carrera, que no tenga miedo a los rivales y que esté donde donde tenga que estar, ¿no? O sea, y, y sabiendo, pues por ejemplo el año pasado nosotros sabíamos que era muy difícil ir a rueda, 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 rueda y aguantar y llegar con el con el grupo cabecero. Sabíamos que era prácticamente imposible, por eso intentamos adelantarnos en algún momento para tener esta gente por delante para cuando arrancara la gente por detrás. La mala suerte fue también que Alex Aramburus nos cayó de salida, entonces pues ya cuando se te cae digamos, el líder auténtico de la selección pues se te derrumba todo un poco. ¿no? entonces Lo que quiero es que, que por lo menos podamos correr, que no nos pase ninguna cosa como el año pasado con con Alex Arambur. Oye, por lo menos poder estar. Si después estamos y hemos tenido una carrera ahí cerca, pues oye, ni tan mal.
0: Hmm. Pascual, eh, claro, no es tu guerra, pero, pero alguna vuelta habrá que darle a este sistema de puntuación de la Unión Ciclista Internacional en el que los años de descenso, como es el que nos ocupa, eh, condiciona tanto todo, eh, porque condiciona eh, la lista Eh, Condiciona la manera de correr Condiciona, eh, como decimos, la selección de de ciclistas que hayas podido hacer Condiciona también eh, el hecho eh, de que haya equipos como Movistar eh, que hayan tenido que correr durante prácticamente, y lo recordábamos la semana pasada, no solo la Vuelta a España, me atrevo a decir que también el Giro de Italia, en el que Alejandro Valverde eh, corrió pues, para intentar meterse entre los 10, 15 primeros de la clasificación general y poder sumar puntos UCI No sé, ¿alguna vuelta habrá que darle a, a, a todo este sistema de puntuación en el que eh, los puntos de los corredores que consiguen también en el Mundial afectan de lleno a los equipos? A eh, esto hay que darle una pensada, ¿no?
1: Yo creo que que darle una pensada pues, muy buena, por ejemplo el Mundial no puede coincidir con ninguna carrera, ni una semana antes ni una después o sea,
0: ¿Qué es lo mira, que va a pasar el año que viene?
1: Es que eso es lo, claro. que, pero lo que tenía que pasar toda la vida
0: El año que viene, el, el, el año que viene Pascual, el Mundial se va a disputar entre el Tour y la Vuelta
1: Sí señor, o sea, a nosotros nos va a perjudicar aún más, pero bueno, eso, eso es otro tema y el año que viene vamos a ver cómo lo planteamos. Eh. Pero lo que estamos hablando ahora o sea, una esa y dos El sistema World Tour es un sistema que a mí nunca me ha gustado, es un sistema viejo, obsoleto, copiado de otros deportes, que funciona, pero aquí no funciona. O sea, punto número uno, aquí nadie te da dinero a ti por si desciendes o ascendes, o sea, da igual estar en una categoría que, que casi que en otra, ¿no? Después, ¿qué pintan algunos equipos? Del World Tour compitiendo en la Vuelta a España, o qué pintan algunos equipos del World Tour compitiendo en el Giro o compitiendo en las clásicas belgas cuando no tienen ese tipo de ciclistas y a esos equipos les interesa, por ejemplo, por calendario, correr eh, carreras en el norte de Europa y hmm. disputar el Tour.
0: El caso, por ejemplo, del Loto, que ha venido a la Vuelta pues con, con cinco debutantes, que oye, que, que todos, todos merecemos una oportunidad en algún momento damos
1: ¿no? Pero... no el, caso, el caso del Loto, el caso de AG2R, muchos años aquí en la Vuelta a España. O el caso de, de, de mil equipos, en sí. de mil competiciones, a lo mejor el caso de Movistar Team en Polonia, Por ejemplo, no lo invento. Mejor mm-hmm. ahora después pues, dicen, no es que Movistar tiene intereses allí. Entonces, pues ¿por qué me tienen que obligar a mí a tener 30 ciclistas en plantilla y tengo que hacer un calendario en muchos países que a mí no me interesa ir? O, o ir a Australia a principios de temporada, pues habrá equipos que le interesará porque al patrocinio vende allí mucho, habrá otros equipos que le interesan ir para preparar las primeras competiciones en España, por ejemplo, pero habrá equipos que van ir y dicen, pero nosotros aquí, ¿qué pintamos? Hmm. Entonces, yo creo que a eso había que darle un, una vuelta porque no podemos meter sistemas de otros deportes que tienen éxito en nuestro deporte que no tiene nada que ver que cada competición la organiza una empresa y una empresa tiene unos intereses, otra tiene otros diferentes, o sea, no, yo no le encuentro sentido. O sea, la verdad no le encuentro sentido.
0: Pero bueno. Oye, eh, hablando de nombres propios, ¿te hubiera gustado que Alejandro Valverde hubiera cerrado su ciclo mundialista en Australia? Intuyo que obviamente sí. Eh, por eso te preguntaba también antes si alguna ausencia particular te había dolido especialmente.
1: Bueno, pues hombre, Alejandro Valverde me hubiera gustado que, que estuviera por, por, y tú me dirás ¿pero por qué? Si en la vuelta no se la ha visto Entonces, Alejandro Valverde es el, el gran clásico español que tenemos ahora, y es un ciclista que a partir de 200 kilómetros pues se transforma y está ahí. Me hubiera gustado también especialmente que hubiera estado Carlos Rodríguez y que hubiera estado Juan Ayuso Buenas, y que hubieran compartido, digamos ese último mundial con Alejandro Valverde porque ya no dentro de carrera todo lo que les puedo enseñar de ese día, de cómo corren las selecciones, de cómo no corren, porque se corre totalmente diferente a cuando corres un equipo son los días previos a cómo aguantar la presión, a cómo gestionar la prensa, a cómo cargarte de carbohidratos son detalles que él los hace ya con una naturalidad y sin ponerse nervioso y tal, que, que me hubiera gustado que les hubiera transmitido a estos dos fenómenos del ciclismo español que, que vamos a tener durante muchos años ahí Haciéndonos disfrutar delante de la televisión Por eso me hubiera gustado que que hubiera venido Entre otras cosas
0: Eh, Oye, hablando de de Juan Ayuso y de Carlos Rodríguez La semana pasada la hablábamos Yo creo que era Antonio Lix quien lo ponía de manifiesto eh, Aquí en en este espacio Eh, Sobre caray Sobre lo que está sucediendo sobre el fenómeno de Juan Ayuso Eh, Es un corredor Que acaba de cumplir 20 años Eh, Y sobre quien estaba montada la selección española eh, de cara al Mundial eh, este año, ¿no? Eh, Un ciclista que todavía obviamente podía correr en sub-23, pero eh, que con 20 años recién cumplidos, eh, que ha protagonizado un podio en la vuelta eh, alucinante, pero... Ya Juan Ayuso era el jefe, el jefe de filas, teóricamente, nuestra mejor baza para, para el Mundial de Australia. Yo creo que eso nos da un poco la medida ¿no? de, de a lo que estamos asistiendo. Eh, no sé, eh, ¿qué, qué, ¿qué tiene que suceder para que Juan Ayuso no sea una gran estrella? Porque todos creemos que va a ser algo muy grande, los números que trae son realmente asombrosos. Te pregunto, ¿qué tiene que suceder para que se tuerza Juan Ayuso y para que no aspire a lo, a lo más alto?
1: Bueno, por pues dos cosas. Una, que, que se canse, que se aburra y que no quiera seguir con esta presión que él lleva y con esta vida que lleva de monje y vivir como está viviendo, que esperemos que no le pase. Y dos, que salga un Juan Ayuso en Italia o que salga un Juan Ayuso en Francia o en otro país y, y sea mejor que él, ¿no? Porque fíjate qué bueno era Gianni Buño... ¿Mm? pero topó con un señor que se llama Miguel Indurain. ¿no? Qué bueno era Tony Rominger, pero en frente tuvo un ciclista que se llama Miguel Indurain. ¿no? Entonces eh, no pudieron tener el palmarés que, que a todos nos hubiera gustado porque en frente tenían un monstruo. Entonces eso es lo que le tiene que pasar a Juan Ayuso para que no triunfe.
0: Uh-huh. Eh, yo siempre lo digo, corredores buenos salen en todas partes ¿eh? Eh, y además mm, mm, eh, extraordinarios ciclistas. Lo que pasa es que si algo nos ha demostrado a la vuelta... ¿Es que hay es un corredor de carreras de tres semanas, Pascual, o no?
1: Yo creo que si algo nos ha demostrado en la vuelta es que hemos sido afortunados, ¿no? Porque hace unos años, jolines, veías la televisión y salía un chaval que muchos no conocían y era Wokanaer y hacían cosas, hacían números de, de campeón, que es lo que es. Y enfrente tenía otro señor holandés que hacían los mismos números, un tal Van Der Pulis, y dices, madre mía, y después salió un Pogachar, y después salió mm. un Bernal, y han salido gente que, que, que no hemos tenido la suerte que nacieran en España y que fueran españoles, y creo que, que ahora nos ha llegado el momento, y hemos tenido la suerte todos los españoles, de que nazcan pues dos super talentos aquí en España, uno se llama Carlos Rodríguez y el otro Juan Creso, así mm. que Hemos tenido esa suerte y tenemos que, que disfrutarlos al máximo.
0: Sí. Bueno, Carlos ha demostrado esa raza, ese carácter que él tiene dentro de la carrera y fuera de carrera, el punto honor, porque con el trompazo que se dio en el piornal, eh, como nos relataba Fran Ventoso, que estuvo haciendo de regulador en la Vuelta a Ciclista España y que, que lo tuvo a muy poquitos metros durante muchas etapas, eh, esos 20 minutos que Carlos Rodríguez se pasó curándose en el coche médico, probablemente otro ciclista se hubiera ido para casa, ¿no? Eh, y más con el calor que venía, las heridas. Bueno, ha hecho finalmente un séptimo puesto muy condicionado, lógicamente, por esa caída, pero yo creo que la raza, el pundonor que le ha echado encima de la bicicleta a Carlos Rodríguez, bueno, es algo que, que dice muchísimo de él, ¿no?
1: Oh, mucha raza. son, Es que mmm, yo cuando hablo de Carlos Rodríguez se me viene la cabeza Juan Ayuso y cuando hablo de Juan Ayuso se me viene la cabeza a Carlos Rodríguez. Tienen cosas que, que no son normales, ¿no? Por eso con esa edad están haciendo lo, lo que están haciendo. Son ciclistas que que saben a dónde van y a dónde quieren llegar y no les importa cualquier obstáculo. O sea, ellos lo tienen claro y punto. Y ya puedes meterte en su camino que van a esquivarte y tarde o temprano van a llegar. Y no les importa los sacrificios que tengan que hacer. Fíjate, otro ciclista con esa edad, con esa edad, se hubiera ido a, a casa, se hubiera retirado, hubiera estado llorando aún hoy por eso. Y él al revés, él ha echado para adelante, se ha dado cuenta de lo fuerte que es, incluso ha disfrutado esos últimos días de vuelta a España que uno puede decir ¿Tú cómo puedes decir que has disfrutado esto? Pues lo han disfrutado, así que ya han cogido experiencia para los futuros. Son son dos cabezas que no tienen nada que ver con con cualquier ser humano normal, por eso son cracks.
0: Oye, para ir terminando, eh, Raúl García Pierna, campeón de España contra reloj. Se opta porque corra en este Mundial de Australia en, en Sub-23. ¿Por qué y cómo llegáis a esa decisión?
1: Bueno, pues Raúl García Pierna va a ser un gran corredor también. Va a ser un grandísimo corredor, pero a día de hoy, pues no sé, no es Juan Ayuso, no es Carlos Rodríguez. Si son, pues, eh, no pasa nada, por decirlo. O sea, a día de hoy no es ese, ese ciclista. Es un ciclista que no tiene ese nivel. Es un ciclista que quiere llevar los pasos más tranquilo, más pausado y prefiere competir en el mundial de crono de sub-23 e intentar ganarlo e intentar pues, ir subiendo escalones poco a poco. No ha tenido aún esa gran explosión como estos dos otros que estamos hablando y prefiere hacerlo poco a poco y también, pues oye, si una cosa, si, no se, si la Federación Española de Ciclismo Ha respetado la decisión de Abarcas Sports, de Movistar, por no dejarnos ciclistas, a a primer momento no dejarnos a todos los ciclistas para venir a este Mundial. Ha respetado la decisión de Cofidis de tampoco dejarnos a ciclistas porque iban a, a perjudicar al equipo, a perjudicar a estos ciclistas pues creo que también es normal entender la, la decisión de Raúl y también es normal entender que a Kerr Pharma le vendría muy bien un triunfo de estos, porque es un equipo que ha apostado mucho por la base y a día de hoy pues no ha tenido los resultados que ellos querían tener aún. Así que la misma vara de medir, tanto para equipos grandes como para equipos pequeños.
0: Mm. Oye, el tema es que precisamente la excepción, la excepción es que Juan Ayuso, que es un corredor que estaba corriendo hace pocos meses en juveniles y que pasa directamente a profesionales y que hace un podio en la vuelta, temes un poco que, que haya otros ciclistas que vengan bien por abajo y que quieran hacer de esa excepción la norma, es decir, que quieran decir, bueno, pues yo de juveniles voy a tratar de pasar directamente a profesionales y a ver si, porque claro, como Juan Ayuso, estado ahí como Carlos Rodríguez, fíjate, pasó de juveniles, le fichó Ineos y poco a poco le fue metiendo ahí... ¿Tienes que de alguna manera dos excepciones eh, erróneamente eh, puedan ser reflejo para otros ciclistas eh, que se miren en el espejo de ellos o no?
1: Bueno, yo creo que es bueno que se miren en el espejo, que tengan ambición, que quieran crecer y que quieran llegar a lo que, a lo que estos han llegado. ¿no? Pues al final el deportista tiene que tener esa raza y tiene que ser así. O sea, Un deportista no puede decir, Ay, no, pues, yo voy a ir poco a poco paciencia, tal, no, mentira o sea, activista se sube a la bicicleta y lo que quiere es ganar, vamos si, si es el primero del equipo, mejor o sea, a mí no, no me encuentro otra película, pero es el primero de mi equipo y después, a ver si puedo ser el, el primero de la, de la lista de la clasificación final lo que pasa es que pues bueno, todo esto tiene su, sus pasos, la gente tiene que intentarlo y si no llega, pues seguir con esa ambición y pasar un año en Sub-23 o en un año en un equipo continental y de ahí a un, un Pro-Conti, de ahí a un Voltur y poco a poco lo que me preocupa más, ya no es por el ciclista, es por el entorno. Eh, muchas veces los papás o las mamás, pues no, o los tíos o los uh, amigos del padre que se hacen manager para ese chaval y tal y cual... Pues no se acuerdan que a ese chaval le den las piernas muchas veces, no se acuerdan de los sacrificios que hace ese chaval, no se acuerdan de lo duro que es ir a entrenar todos los días compaginándolo con los estudios o compaginándolo con algún trabajo. Entonces, esa gente es la que tiene que entenderlo y tiene que apoyar a ese chaval. Porque si esa gente no lo entiende y no apoya a ese chaval, lo que van a conseguir es que ese chaval deje el ciclismo. Entonces, me preocupa más el entorno muchas veces que el, el, el propio deportista.
0: Uh-huh. Bueno, Mundial de Australia, Wallong 2022. Eh, allá vamos. Eh, con lo que vamos, son los nuestros, así que yo siempre digo que si son los que están es la mejor selección española posible, de nada, de nada si son los que tenemos es la mejor selección posible. De poco sirve acordarse de los que no están eh, o de los que no les han dejado venir o de los que no han querido venir, que de todo hay. Así que eh, esa selección española es la mejor y esperemos que suceda algo eh, para que pues selecciones con mayor potencial, objetivamente hablando, como Holanda, como Bélgica, como Francia, bueno, pues descabalguen y la selección española menos pueda tener la oportunidad, la ocasión de ser protagonista en, en carrera. No solo en élite, ¿eh? también en el en el resto de categorías que llevamos buenos ciclistas. Pascual Montbarler, seleccionador. Mucha suerte, ¿de acuerdo? Gracias y un abrazo.
1: Muchas gracias, un abrazo.